0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Vamos a leer juntos la Palabra de Dios. Lucas capítulo 9, comenzando en el verso 37. Dice, al día siguiente, después que bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Un hombre de la multitud le exclamó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo. Un espíritu maligno, sí, apoderándose de él, haciéndolo gritar, le causa tales convulsiones que he echa espuma por la boca, lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Le supliqué a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron hacerlo. Gente corrupta y sin fe, dijo Jesús: ¿hasta cuándo tendré que estar? con ustedes y soportarlos entonces le dijo al hombre tráeme a tu hijo aquí cuando el joven se acercó el demonio lo arrojó al piso y le causó una violenta convulsión pero Jesús reprendió al espíritu maligno y sanó al muchacho después lo devolvió a su padre el asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios vamos a orar Señor gracias por darnos esta mañana y en ella la oportunidad de congregarnos, de escuchar tu voz, de adorarte, levantar nuestras manos Señor y reconocer que estás entre nosotros, te pedimos que uses tu palabra para poder tocar a nuestros corazones, transformar nuestras vidas y que podamos salir de esta experiencia cambiados, transformados por el poder de tu Espíritu Santo sabiendo que tú estás aquí y que quieres hacer una obra en nosotros y entre nosotros Señor te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús amén amén puedes tomar asiento el texto que acabamos de leer es um, para algunos difícil de digerir uh, incluso es hasta que nos da un poco de miedo ¿no? lo que acabamos de leer como que, No sé si hemos leído la Biblia o una este, novela de terror, una cosa así eh, Pero de hecho hay muchas lecciones aquí para nosotros um, Lo que acabamos de leer es que Jesús tiene un intercambio con un padre y un hijo Un hijo que estaba endemoniado, un hijo que estaba siendo oprimido por un espíritu maligno y de hecho la Biblia da por sentado que este tipo de cosas suceden Vamos a hablar más de eso en un ratito más Estaba siendo oprimido por un espíritu maligno Y, y Jesús trae una solución a este problema tan duro y tan difícil eh, Este intercambio de Jesús con este padre y sus hijos Y los discípulos que se encontraban alrededor de esta situación en ese momento um, tiene muchas lecciones para nosotros ¿sí? Pero ojo, a ¿eh? Ese pasaje no se trata de que sepamos cómo exorcizar a la gente ¿sí? este, este, este capítulo no está aquí para que nosotros a ver exorcismo Paso 1, ¿no? hace esto, paso 2 ¿no? no es el propósito por el cual este pasaje está aquí Tiene muchas lecciones para nosotros pero entre ellas exor ser exorcistas No, no es una de ellas Lamento decepcionarte Pero um, vamos a ponernos en el contexto un poco de lo que acabamos de leer Dice en el verso 37 Al día siguiente después de que bajaron del monte y lo que vemos aquí es que ellos habían estado en un monte La semana pasada leíamos en los versos más arriba Que ellos habían ido a un monte, probablemente el monte Hermón El monte más alto del Medio Oriente Donde estaban cerca de la ciudad de Cesarea de Filipo Con los discípulos Y Jesús lleva a tres de ellos, tres de los doce Pedro, Jacobo y Juan A, esta, a este lugar y sucede algo increíble La semana pasada veíamos que los discípulos Habían presenciado algo impresionante era la transfiguración de Cristo, habían visto a Jesús irradiar la gloria de Dios físicamente en su rostro, en sus ropas y no solamente eso sino que habían visto a Jesús conversando con otras dos figuras, con Moisés y Elías, yo no puedo imaginar haber estado en ese lugar y haber visto esto, visto a Jesús brillando como el sol y conversando con Moisés y Elías quien había estado muertos por siglos, ellos han estado muertos por miles, cientos de años no. Eh, Moisés ha estado muerto por 1200 años Elías ha estado muerto por 900 años Pero ahí estaban conversando con Jesús Acerca de, nos dicen los otros evangelios Acerca de las cosas que estaban a punto de acontecer en Jerusalén Acerca del reino de Dios Estaban conversando de estas cosas Entonces yo como uno de los discípulos No me puedo imaginar lo que hubiera sentido estando allí Te puedes imaginar despertándote Probablemente en medio de la madrugada No sabemos qué tiempo es y ves a Jesús brillando en su gloria y dices, es verdaderamente el que dijo que era. Jesús dijo, él es el Cristo. Pedro dijo, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verdaderamente lo es y lo vemos y nuestros ojos acaban de ver su gloria. Hemos visto la gloria de Dios. Entonces... Al descender del monte, hemos leído en el verso 37, al día siguiente entonces descienden en del monte, dicho sea de paso, Pedro fue el que sugirió, Jesús, este, ¿qué tal si hacemos unas carpitas por acá y nos quedamos? Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, hacemos aquí ¿no? un tipo de campamento y nos quedamos aquí el tiempo que sea posible porque en verdad no podemos creer que estamos acá. ¿no? Y hay una nube que en ese momento los rodea a todos y hay una voz del cielo que dice, este es mi hijo elegido, mi hijo amado, escúchenlo a él. Y cuando la nube se disipa, Jesús está solo en su figura normal, ¿no? ya no estaba brillando y ya no estaba ni Moisés ni Elías. Entonces esto es lo que acababa de suceder. Si tú hubieras sido uno de esos tres discípulos, ¿cómo descenderías del monte al día siguiente? Pero feliz, contento y radiante, no hay nada que te pueda hacer sentir triste, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios porque acabas de ver con tus propios ojos la gloria de Dios, qué increíble ese descenso del monte, ¿no? Ah, como los siete enanitos, ¿no? Jaiho, Jaiho nos vamos a discipular, ¿no? este, entonces están yéndose hacia el, hacia el valle, hacia el, la ciudad a encontrarse con los otros discípulos felices de la vida, no habiendo podido creer que ellos habían sido tan dignos quizá de, de ser considerados para poder participar de este evento increíble de ver a Jesús transfigurarse, de ver a Jesús de esta manera. No solamente contentos y felices, sino Llenos de fe, llenos de esperanza, llenos de gozo, llenos de esa convicción de que Cristo va a ser lo que ha prometido. ¿Cuántos de nosotros necesitamos este tipo de experiencias? ¿no? ¿Cuántos de nosotros sabemos que necesitamos esta convicción? ¿Cuántos de nosotros necesitamos esa, ese vigor, esa fortaleza, esa sabiduría, esa convicción, esa fe que, que necesitamos para vivir en el día a día Te puedes imaginar pues la disposición, la actitud, los pensamientos que dominaban las mentes de los discípulos Mientras descendían de ese monte acabando de presenciar todo esto Te puedes imaginar lo que estaban sintiendo pues Y nosotros también lo necesitamos nosotros también necesitamos esos momentos Que nos llenan de vigor, de fuerza, de convicción A lo largo de nuestra vida cristiana, amigos Nosotros necesitamos crear espacios Para estos momentos con Jesús Te puedes imaginar pues lo que era o sea, Ellos estaban ahí, pero Jesús los había llamado Jesús había, les había dicho días antes Chicos, quiero que tú, tú, tú Vengan conmigo a esta montaña ¿Alguna vez has subido una montaña? Es tranca, es difícil subir una montaña. Requiere esfuerzo, requiere determinación. O sea, en un momento llegas ya es como Kung Fu Panda, ¿no? Y llega a tres escaleras y ¡ah! ¡ah! no este, y, y entonces to, toma determinación subir una. Y estaban habían subido a esta montaña y ese esfuerzo y esa determinación que tuvieron resultó en que estuvieron en un espacio, en un lugar donde pudieron ver de una manera especial a Jesús. Tú y yo necesitamos hacer lo mismo. ¿Sabes? Mucho se habla de la rutina, del día a día. ¿no? Y mucho de lo que hablamos acerca de las rutinas del día a día, lo hacemos en una luz poco favorable. No, que la rutina, que la monotonía, que esto, que el otro, que no nos gusta, que nos quejamos de la rutina. Pero si somos cuidadosos para diseñar rutinas beneficiosas para nosotros, entonces la rutina puede ser nuestro mejor amigo. ¿Por qué? Porque si vamos a diseñar rutinas en nuestra vida que nos permiten crear momentos para estar con Jesús, que requieren esa misma determinación y ese mismo esfuerzo, no es que vamos a fabricar experiencias con Jesús. No podemos fabricar experiencias con Jesús, pero sí podemos ser determinados para pasar tiempo con Él. No vamos a crear un ambiente para que Dios nos hable, no, pero vamos a crear un espacio en nuestra agenda para buscarlo a Él. Vamos a subir la montaña. Si no subían la montaña, ¿qué crees? No veían a Jesús. Y muchos de nosotros, la razón por la que estamos tan desanimados, sin fuerza, sin convicción, es porque no hemos subido la montaña. No hemos tomado los pasos para crear un espacio en nuestra agenda para, virar, para ver a Jesús. Y cuando pasamos a través de nuestra vida sin experiencias de montañas, entonces nos encontramos estancados débiles nos encontramos como vamos a ver a los próximos discípulos cuando desciendan del monte un poco confundidos, deprimidos, derrotados necesitamos experiencias de la montaña necesitamos picos necesitamos montañas con Jesús ¿cuántos sabemos esta mañana que la experiencia en la vida y especialmente en la vida cristiana es una serie de picos y valles hay días muy buenos y hay días no tan buenos hay días un poco malos. Hay días en que nos sentimos uh, increíbles, en fuego, en pasión con Jesús. Ah, Él y yo. Él, ah. Y hay días en los que no queremos abrir nuestra Biblia y no queremos orar y no queremos nada con Jesús. Hay picos y hay valles y necesitamos buscar esos momentos de picos en nuestra vida. Necesitamos subir la montaña. ¿Qué significa eso? Necesitamos crear rutinas en nuestra vida que nos permiten mirar la gloria de Jesús. Quizá tú has vivido momentos así, quizá fue en un retiro, de repente fuiste a un retiro espiritual y tuviste un momento increíble con el Señor, de repente fue una conferencia uh, cristiana, un seminario, de repente fue este, un concierto, quizá un domingo en la mañana, quizá hasta simplemente esos momentos de calma y tranquilidad en ese espacio en tu casa a las 5 de la mañana con tu Biblia abierta y tu café en la mano esos momentos de pico de, de ah, que estás en la montaña viendo la gloria de Dios qué increíble necesitamos crear espacios para poder ver la gloria de Dios en nuestro día a día porque si no subes la montaña no vas a ver a Jesús necesitas subir la montaña necesitamos pasar tiempo en nuestro día a día creando rutinas para poder pasar tiempo con Jesús es, eso es algo que yo necesito yo necesito, como pastor te digo, yo necesito esto Necesito invertir, ser intencional en poder crear mi día Diseñar mi rutina de tal manera que me permite ver la gloria de Jesús En esos momentos de picos ¿ok? Eso es una buena primera lección para nosotros Pero el texto de hecho empieza después de esto El texto que hemos leído hoy empieza cuando ellos descienden Descienden de la montaña Inevitablemente la vida pues no está hecha solamente de picos sino también de valles Inevitablemente vamos a descender Y Pedro les dijo Señor nos quedamos acá, acampamos acá Y Dios le responde le dice no Y ellos descienden Jesús les dice en algún momento de las siguientes horas Chicos ya vamos, vamos Es erróneo entonces asumir que siempre vamos a vivir en un pico, en una cima es erróneo pensar que siempre vamos a tener el mismo nivel emocional en nuestra relación con el Señor. Que siempre vamos a estar con el mismo nivel de fuego, con el mismo nivel de pasión, con el mismo nivel de determinación. Que simplemente no es la vida real. Y Jesús no quería que los discípulos vivan en la montaña. Jesús quería que sus discípulos desciendan. Entonces, por más valiosas y necesarias que son las experiencias de picos también tenemos que saber que tendremos experiencias de valles que no vamos a vivir en los picos vamos a disfrutar los picos pero los picos vienen con una fecha de caducidad ¿sabías? nuestras experiencias sublimes de intimidad de, de revelación con Jesús y su palabra tienen una fecha de caducidad así como el maná del cielo ahí en el libro de Éxodo cuando Israel estaba en el desierto nos dice la Biblia que Dios proveyó maná, alimento Sobrenatural para su pueblo Que les daba la fuerza suficiente Y la nutrición, la alimentación Necesaria para ese día Pero venía con una contraindicación Le decía, no acumules Más de lo que necesitas para ti Y tu familia para hoy, mañana Tienes que volver a salir y volver a recoger Lo que tienes que confiar que yo te voy a dar El día de mañana para tus necesidades de mañana En otras palabras, sal hoy Y recoge hoy lo que hoy necesitas si tú lo guardas, si tú comienzas a acumularlo, lo que va a pasar es que al día siguiente te vas a despertar, vas a abrir el frasquito de maná y está podrido. No te sirve para el día de mañana. Tienes que recoger hoy lo que necesitas para hoy. Y más o menos es así con nuestro maná. Jesús dijo, yo soy el pan del cielo. Jesús, Él es el pan, Él es el maná de nuestra vida. Él es el, el alimento que nosotros necesitamos. Pero no podemos, pues, pretender que podemos vivir a lo largo de nuestra vida cristiana en esos picos. Necesito una conferencia, necesito un retiro, necesito un evento, una actividad, necesito esto y el otro. Y, y, y nos sentimos de repente frustrados porque no nos sentimos con la misma pasión y con el mismo fuego y con la misma determinación. Y, y nuestras emociones nos fallan y decimos, ¿qué pasa? Y nos sentimos confundidos y todo lo mismo. Tienes que saber que no vas a vivir en los picos. La vida no son picos, son picos y valles. Y ojo, ¿eh? ¿quién llevó a Jesús, quién llevó a los discípulos al valle? ¿No fue Jesús? ¿No fue Jesús que los llevó a la cima de la montaña y también los llevó al valle? Cuando les dijo, chicos, vámonos, es hora de descender. Entonces, tenemos que saber que necesitamos reconocer que nuestras experiencias de picos son buenas, son sublimes, son especiales necesitamos crear espacio para ellas pero no vamos a vivir ahí no vamos a vivir ahí descendemos y cuando descendemos y cuando descendamos porque eso va a pasar ¿qué pasa? en el texto ¿qué sucede? dice vieron a una multitud que salió al encuentro de Jesús y un hombre que exclama y que llama a Jesús y alguna, una situación increíble estaba pasando ¿qué pasa? descienden al, al, al pie de la montaña, a donde estaban, se encuentra con el resto de los discípulos y se encuentran varias personas ahí. Tres grupos de personas se encuentran Jesús y sus discípulos. Encuentran a un padre con su hijo que sufrían. Encuentran a unos discípulos derrotados y confundidos. Y encuentran a una multitud que los criticaba. Esos son tres grupos de personas. Lucas no nos lo dice, pero cuando leemos la contraparte en, Mar, en Mateo y en Marcos. Se nos cuenta que había Una multitud de escribas Que estaban ahí criticando a los discípulos ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Ok, esta es la situación, la situación. Había un padre Que había traído a su hijo Su único hijo, dicho se paso Lucas nos dice que es su único hijo Que estaba pasando por un momento Muy complicado Estaba siendo oprimido por un demonio Estaba, estaba endemoniado Y nos cuenta con lujo de detalle Cómo pasaba esto Que se apoderaba de él este espíritu maligno que lo hacía gritar, convulsionando, echando espuma por la boca, sacudiéndolo violentamente, nunca lo deja en paz. En los otros evangelios nos dice que también se echaba se, se, se hacía daño, se echaban el fuego, se, echaba en el, se, 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 se hería. Entonces, esta descripción es horrible, es triste, es, no podemos imaginarnos esta, esta condición y la condición emocional en la que se encontraba. El padre también, te puedes imaginar, es su único hijo, pues. Y tener hijos es increíble, pero sucede que hay, hay ciertas dinámicas, ¿no? Que suceden cuando tienes un hijo, cuando tienes dos, tres, ¿no? Este, el primer hijo siempre es el... Los papás son papás primerizos, entonces sale, ¿no? Este, el mundo es diferente, no, no mires a mi hijo, le vas a, lo vas a ojear, ¿no? No me lo mires, ¿no? Y al tercero, el cuarto, es como, ah, ya. ¿Vas a cruzar la pista? Cruza no nomás. Es como, pero cuando tienes un hijo nada más o una hija, es como, hay una tendencia, ¿no? Hay una tendencia que se, que se percibe en, en familias donde hay solamente un hijo o hija. Y es la tendencia usualmente, no siempre, pero la tendencia es a sobreproteger, sobrecuidar, ¿no? este, mimar, ¿no? Hijito precioso. No te voy a decir que no jamás no, a, a, a sobreproteger Entonces esta es Yo creo Podemos deducir con cierta seguridad Que había una, un amor Una familiaridad una, Un cariño una, una tendencia a la sobreprotección De parte de este padre hacia su hijo Y por eso Entendemos lo difícil Que debe haber sido para este padre Ver a su hijo entrar a esa condición Y desenvolver um, Ver a su hijo desenvolverse de esta manera ¿no? Uh, no sabemos cómo La Biblia no nos dice cómo Pero es una condición Muy difícil De hecho Si notáramos los, el, Este diagnóstico O esta, la descripción De estos síntomas ¿no? es, um, evo Nos evoca A uh, una condición Que puede ser diagnosticada Hoy día por la psicología como un trastorno mental ¿no? Algún tipo de síndrome de, de Tourette O como una, un tema de esquizofrenia O de doble personalidad Hay diferentes diagnósticos Que la, quizá la psicología moderna Podría asignar a ese tipo de casos Pero hay una distinción importante que hacer Porque um, quizá por afuera Pueden parecer similares Pero la causa de estos problemas No es psicológica Aquí, en el texto la causa que el texto menciona para el problema que tiene este muchacho es espiritual, no es mental. Es espiritual. Y es evidente porque Jesús lo va a sanar y va a regresar a su estado normal, va a ser sanado. La causa no es mental, es espiritual. Ahora, quiere decir eso que en todos los casos que acabamos de describir de diagnósticos psicológicos como los que acabo de mencionar, quiere decir que la causa de esos casos también es siempre espiritual y no mental. No, no. No, para nada. De hecho, um, la causa en, en muchos casos puede ser mental. Y cuando es mental, hay, tiene que tratarse en ese ámbito. ¿no? Cuando es un tema de salud mental, la salud mental se tiene que tratar en ese, en ese ámbito. ¿no? no estamos en contra de terapias ni, medica, ni medicamentos. Esas cosas pueden ser necesarias para ciertas personas. Y hay que dejar de hacerlo tabú. Porque si no, también, también habría que hacer tabú el tomarte un pepto para, sal de Andrew cuando tienes indigestión. También tendría que ser tabú tomarte un ibuprofeno o un paracetamol cuando te sientes mal. Eso también tendría que ser tabú. Entonces, dejemos de hacer tabú el tema de salud mental. Es necesario, esto es, es beneficioso, este, este tipo de tratamientos cuando la causa es mental. Pero hay otros casos en los que la causa no es mental, es espiritual. Y, los casos, y estos casos, no somos expertos nosotros, no sabemos exactamente, ah, sí, este es este, este es esta", pero podemos tener en cuenta. Que la Biblia nos enseña que estas cosas pasaban Hay casos en los que sí La causa es espiritual Y por más tratamiento, por más medicina Por más terapia que pueda hacer una persona Esa persona no va a encontrar Verdadera victoria y sanidad Si no es en Cristo Jesús Amén Entonces eso es lo que pasaba con este muchacho. Y su padre hace lo mejor que pudo haber hecho, después de seguramente haberse gastado totalmente él en, en tratar de cuidar a su hijo, y trae a su hijo a Jesús. De hecho, primero trae a su hijo a los discípulos. Y los discípulos, los que no estaban en el monte con Jesús, no pudieron hacer nada por él. Y esta fue la razón por la que los escribas que se encontraban alrededor, este tercer grupo de personas, estaban juzgando. Y criticando Y discutiendo con los discípulos Ya te puedes imaginar el tipo de discusión pues, Que tenían los escribas con los discípulos No, que tú no los estás ayudando Que tú deberías hacer esto Porque dicho sea de paso En la cultura judía ya habían exorcistas Que no eran cristianos Habían aquellos que hacían una serie de rituales Y eventos y según ellos Tenían su propia tradición Que nosotros podemos leer e investigar De esos días de lo que hacían Para exorcizar a una persona Eso era casi común en esos días entonces te puedes imaginar pues ellos seguramente los discípulos no han recibido ningún tipo de entrenamiento no han recibido ningún tipo de condecoración no saben exactamente cómo hacer en esas situaciones qué hacer qué decir qué no hacer solamente saben lo que Jesús les había dicho en el verso 1 de este capítulo si tienes tu vida búscalo rapidito en el verso 1 de este capítulo qué cosa dice Jesús a sus discípulos que debían hacer que debían tener dice que tenían qué cosa Poder y autoridad ¿para qué? Para sanar y para echar afuera demonios Entonces en el principio, en el verso 1 Jesús les da lo que necesitan Pero aquí en este pasaje encontramos justamente Una derrota porque no podían hacer Lo que Jesús les había dicho que debían hacer En algún momento en el camino del verso 1 al verso 37 Hay una desconexión, algo pasa entonces, tienes los discípulos descendiendo con Jesús de la montaña, felices con ellos. Ellos no saben lo que, lo que está a punto de pasar. <risa> felices, contentos, hemos visto la gloria de Dios. ¡Ay, qué increíble! Ahora le vamos a contar a los demás. Ah, no, Jesús nos dijo que no lo contemos. Ya, no le vamos a decir a los demás. Entonces, vamos, ¿no? Y ellos no saben que en el pie del monte está el enemigo, Está en un demonio con un bate de béisbol con clavos esperándolos para que apenas lleguen un home run con ellos. <ríe> Tenemos que saber que después de una gran revelación, después de un gran momento de victoria, después de un momento sublime de intimidad y crecimiento con Jesús, siempre vamos a tener y experimentar momentos de prueba de dificultad, de retos. Porque tenemos un enemigo que no quiere vernos crecer, que no quiere vernos caminando con Jesús, que no quiere que nosotros experimentemos lo que él tiene para nosotros. Y por eso nos trae esas pruebas y estas tentaciones y estas cosas. Y um, hay un sermón increíble que dio este un predicador que se llama Carlos Spurgeon acerca de esto, que se llamaba El último algo como la última el último ataque de Satanás o una cosa así. Que básicamente habla de que él, él se enfocó en este punto de que muchas veces, justo antes de que una persona le entregue su vida a Jesús o cuando está en el proceso de entregarle su vida a Cristo, muchas veces el enemigo uh, lo ataca con más, con más intensidad. ¿no? Y muchas veces sucede que cuando nos acercamos a Dios y queremos caminar con Él, obedeciéndole a Él, queriendo hacer lo que Él quiere, agradándole a Él, tenemos un enemigo que nos espera con un bate de béisbol. Dice, «¡Ah, quieres caminar con Jesús!» Ah, ¿quieres ver su gloria en la montaña? Ok, ven, aquí te espero Y eso va a pasar, amigos Va a pasar así lo quieras, así no lo quieras Por eso tienes que estar preparado Como los discípulos quizás no lo estaban en ese momento No sabían qué hacer Entonces descienden y encuentran, en este caso A Jesús Encuentran a Jesús Jesús los encuentra a ellos y, y, y entonces, en medio de todo este momento, hay un intercambio. Jesús responde de una manera inusual. ¿Has leído? Inusual. Dice, oh generación, dice otra traducción: generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¿No? Y, o sea, qué inusual ese tipo de reacción de Jesús. Porque nosotros pensamos en Jesús y pensamos que Jesús es siempre todo paz y amor, ¿no? este, Jesús es el primer hippie, ¿no? este, Jesús tocaba la guitarra, ¿no? así sentado sobre una piedra en el río, pensamos que ese es Jesús, pero, pero la verdad es que Jesús experimentó el rango completo de emociones que el ser humano puede experimentar, no solamente gozo, paz, amor, sino que también frustración, enojo, ira, cansancio. Jesús también sintió estas cosas, pero sin pecado, nos dice el libro de Hebreos. Por eso Jesús se compadece de ti y de mí, cuando estás en el tráfico, la gente cierra y tú salen signos de, así de símbolos de Michi, arroba, ¿no? en tu mente. Él se compadece de nosotros porque Él sabe lo que es sentirse frustrado, cansado, exhausto y responde de esta manera y aquí hay varias lecciones y quiero dejarte con tres o cuatro lecciones que este pasaje nos deja a nosotros y las lecciones van a variar de los puntos de vista que tomemos hay diferentes personas hay diferentes interacciones y hay diferentes lecciones para nosotros de parte de los discípulos que estuvieron con Jesús en el monte los discípulos del monte podríamos llamarlo la lección para nosotros es, número uno, crea espacios, crea momentos en tu rutina para pasar con Jesús, para ver la gloria de Jesús. Crea momentos en tu vida para, para poder ver a Jesús en su gloria. Ya sea orando, leyendo, teniendo un espacio en tu casa, un momento especial, en tu semana, en tu día. Esa es la primera lección. La segunda es, tienes que saber que vas a descender de esa montaña que vas a ser probado, que vas a encontrar momentos difíciles, contradictorios, retantes, confusos. Cambiamos de perspectiva. La otra perspectiva son los discípulos del valle. Ya vimos los discípulos del monte y los discípulos del valle. Los discípulos del valle son los que no fueron a la montaña, son los que se quedaron. Son los que se enfrentaron a esta situación Son los que habían hecho lo que Jesús le había dicho que tenían que hacer Pero no habían visto el resultado Son los que estaban sirviendo sin ver fruto Son los que estaban ahí poniendo su mano al arado Pero no veían crecimiento Son los que se sentían derrotados Los que estaban siendo criticados Por hacer lo que Jesús les dijo que tenían que hacer Los discípulos del valle Muchas veces también podemos ser nosotros los que nos encontramos haciendo lo que se supone que debemos hacer Pero no viendo ningún tipo de crecimiento No vemos fruto Estamos orando por la persona pero su vida no está informada. Estamos orando por este matrimonio y no pasa nada Estamos orando por este hijo Estamos orando por esta persona Estamos ministrando, sirviendo Estamos haciendo las cosas Pero no vemos No vemos la sanación, la liberación No vemos el poder de Dios ¿Cuál es la lección para nosotros? La lección se encuentra en otro evangelio que nos cuenta el pasaje en Mateo capítulo 17 se nos dice pues que los discípulos llevaron aparte a Jesús y le dijeron Señor ¿por qué es que no pudimos hacer esto? no pudimos sanar a esta persona liberar a esta persona y Jesús le responde y le dice ¿por qué? porque esta clase este género no sale sino con ayuno y oración ¿te acuerdas cuáles fueron las dos palabras con las que Jesús criticó acertadamente esta situación? incredulidad y perversidad o como dice esta traducción Corrupta y sin fe Incredulidad y perversidad Incredulidad es falta de fe Perversión O corrupción Habla de un compromiso Con el mundo Con los caminos del mundo Con las cosas del mundo Con lo que hay en el mundo Es un problema de conexión lado no estás conectado como deberías y por otro lado estás demasiado conectado con lo que no deberías. Estás desconectado de Dios y estás muy conectado con el mundo. Y esto te deja en un estado en el que no puedes ver las victorias que Dios quiere que tú tengas en tu vida. Jesús ya les dijo que ellos podrían sanar y liberar a esta persona, pero no lo experimentaron y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque estaban desconectados de Dios y muy conectados con el mundo. La lección para nosotros ahí es que muchas veces la razón por nuestras derrotas espirituales no es porque Dios no lo quiera para nosotros, no es porque Dios nos está probando, es porque simplemente estamos desconectados de Él y muy conectados con el mundo. Estamos pendientes de todo lo que pasa en el mundo y en todas las redes sociales sabidas y por haber, pero nuestra Biblia está ahí empolvándose. Pasamos horas y horas en YouTube viendo todo lo que puede tirarnos YouTube, No estamos conectados con el Señor no hemos pasado tiempo con Él y muchas veces esa puede ser la razón por la que no vemos esa victoria que Dios quiere y ya nos dijo en el verso 1 del capítulo 9 que podemos tener y por otro lado está la otra lección la otra perspectiva y es la del Padre con su Hijo Jesús sanó a esta persona de una manera milagrosa reprendió a este demonio y fue sanado yo creo para siempre pero este padre hizo lo mejor que podía hacer en traer a su hijo a Jesús y la lección para nosotros es esa necesitamos si somos padres traer a nuestros hijos a Jesús este padre había hecho todo lo posible para ayudar a su hijo en todos los ámbitos sabidos y por haber pero en poco había servido todo lo que había podido hacer estaba gastado exhausto y ahora su única alternativa su única opción era Jesús y era sin saberlo su mejor alternativa nosotros como padres podemos hacer mil cosas para ayudar a nuestros hijos en mil maneras y lo deberíamos hacer, pero nunca dejando de lado el llevarlos a Jesús. Necesitamos llevar a nuestros hijos a Jesús para que ellos conozcan a Jesús. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo lo hacemos? Porque muchas veces... Escuchamos casos e Incluso puede pasarnos a nosotros Donde nuestros hijos están siendo influenciados Nuestros hijos están siendo oprimidos Nuestros hijos están siendo apartados Y llevados por la corriente del mundo por En fin, un montón de otras cosas ¿no? que, que suceden en el mundo Pero ¿cómo hacemos? Número uno, empezamos temprano Empezamos temprano Número dos No son solo lecciones No son solo charlas no es solo llevarlo a la escuela dominical en la iglesia. Los presentamos delante de Jesús con nuestro ejemplo. Nosotros acercamos a nuestros hijos a Jesús si nosotros caminamos cerca con Jesús. Si nuestro carácter refleja el carácter de Jesús. Tú dices, sí, pero yo estoy leyendo mi Biblia con mis hijos en la mañana y cuando se levantan y estoy orando por ellos al final en la noche. Sí, pero ¿qué pasa durante las horas que Están en el medio Tú tienes el, el pan De la hamburguesa Estás leyendo Estás orando Estás leyendo o sea, Día y noche Día y noche Pero durante el día ¿Qué tal si durante el día En vez de No sé En vez de demostrarles El carácter de Cristo Estamos Peleándonos con todo el mundo Estamos criticando a Todo el mundo Estamos chismeando De todo el mundo Estamos tratándolos A ellos Con algo que no es compasión y misericordia nos tratamos a ellos con impaciencia todo el día es lo mismo y toda la vida es lo mismo contigo ¿cuándo vas a aprender? ¿cuándo vas a cambiar? ¿cuándo vas a ser como tu hermano? ¿cuándo vas a ser como? y luego nos sorprendemos cuando hay algo más atractivo para ellos que Cristo porque el Cristo que se supone debería ser reflejado a través de nuestra vida está distorsionado por nuestro mal carácter está distorsionado por nuestras malas palabras está distorsionado por nuestras malas actitudes y nuestras malas conversaciones y nuestro mal ejemplo y, y esto no quiero que suene como un mensaje de condenación como Padre sino todo lo contrario saber que tú tienes la facultad como Padre de poder presentar a tus hijos a Jesús no trayéndolos aquí para orar como iglesia que es lindo poder hacerlo pero, pero este momento viene y se va y quien despierta con ellos Y quien camina con ellos Y quien almuerza con ellos Y quien, y quien hace vida con ellos Eres tú Y es, eres tú A través de quien Cristo debe brillar Para presentarles a ellos la, la, la gloria y la misericordia De Dios Cuando estaban en el monte Los discípulos pudieron ver La gloria de Jesús Pero cuando estaban en el valle Mira lo que dice el verso 43 El asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios la gloria de Dios la vemos en el monte pero el poder de Dios lo vemos en el valle el poder de Dios lo vemos en el valle en la prueba en el dolor en la confusión en la crítica en la dificultad ahí vemos el poder de Dios cuando nos entregamos a Él cuando caminamos con Él cuando lo reconocemos a Él necesitamos ambos Necesitamos montes para poder ver su gloria.